0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА
1: И ЛЮДИ На территории Древней Руси христианство распространялось неравномерно, и еще долгое время некоторые племена оставались языческими. Здравствуйте, с вами Александр Ратников, и сегодня мы отправимся в город Орел. Здесь, в Орловской области, в свое время проживали вятичи, принявшие христианство на сто с лишним лет позже даты крещения Руси. Об этом говорит доктор исторических наук профессор Виктор Анатольевич Левцов. Русь создали, древнюю Русь,
2: Московскую Русь, создали всего несколько племен. И самыми крупными племенами славянскими, которые жили на территории Срединной России, являются племена Вятичи на юге, южнее Москвы, Москва, река практически, граница Вятичей, и Кривичи, которые живут в севернее Москвы. Вот эти два племени оставили свою культуру. Поэтому так отличается Говорок на севере и на юге. На юге такое гортанное Га, а на севере оконе два разных племени, но очень родственных. И вот как раз Орловщина в самом эпицентре этой Южной России. Самых древних памятников, в том числе церковной архитектуры, здесь сохранилось не так уж много. В силу постоянных войн Но если говорить о народном духе, то он здесь тот самый самобытный и могучий, который позволил этим территориям быть вечным и всегдашним щитом для середины, сердцевины нашей Родины. Поэтому можно гордиться, наверное, нашими предками, которые здесь жили. Вот этими предками, которые впитали соки тех великих этносов Востока и Запада, соединили их в себе и создали ни на что не похожую русскую православную цивилизацию. Именно цивилизацию. Если же говорить о христианстве, оно трудно завоевывало себе эти когда-то языческие области. И только в 1113 году Кукша крестил Вятича и был убит. И у нас есть монастырь Святого Кукши, святыня Орловщины, который поставлен недавно на месте, которое почиталось столетиями. Впервые пытался эту землю приобщить к Древней Руси князь Святослав Храбрый, потом Владимир Святой, который крестил самые крайние земли, ведь видимо территории Брянской области в первую очередь. И вот только Владимир Мономах и Святой Кукша окончательно присоединили эти земли к Древней Руси. Именно... Отсюда шел подвиг святости, потому что князь этих земель Михаил Черниговский в эпоху Киевской Руси, эти земли входили в Черниговское княжество, он пожертвовал своей жизнью, чтобы не поклониться идолам татар языческим. Татары были языческие, потом они частью приняли христианство, частью мусульманства. И с тех пор много, конечно, мучеников именно на этих землях, мучеников за веру. «Там, где вера прививается с трудом, там она крепка, ибо стоит на крови мучеников». И таков характер Орловщины до сих пор. родившаяся из синтеза разных этносов, получивших позднее, но очень серьезное осмысление своего крещения, Орловщина сегодня продолжает быть на переднем рубеже борьбы. Борьбы с иноверием, борьбы с разложением, борьбы с традициями и за традицией борьбы за Россию. Здесь Екатерина Великой, на месте, где когда-то была Орловская крепость, основывается уже в новом качестве Орел. В 1778 году Орел становится центром одной из крупнейших губерний России. Она была в три раза больше, чем сегодняшняя Орловская область. Орловщина не сохранила крупных каменных построек седой древности. Они в основном существовали деревянные и не раз были сжигаемы в период войн. Здесь сохранились старые городища, но на них мы не найдем уже никаких следов древних церквей, все это уже просто даже, как правило, кладбище. Вот эти древние погосты здесь тысячелетние, в них находят погребенных еще самых первых христиан. Но мы видим, что уже с 16-17 века эти земли, освоенные московским государством, органично вошедшие в ее состав и ставшие сердцем Московской Руси, щитом Московской Руси, породили сначала самые старые сооружения. Это, в первую очередь, соборы-монастыри. Это Боговленская церковь в Орле – самое старое каменное сооружение в городе.
1: Строительство храма на месте нынешнего Богоявленского собора относится к 1640 годам, а в каменном обличии собор предстал в первом десятилетии XVIII века. В 1822 году ему дан статус кафедрального собора. Храм неоднократно перестраивался, но в начале XX века Богоявленский собор входил в число 23 православных храмов города Орла, а в приходе числилось... 800 душ обоего пола. После событий 1917 года собор неоднократно закрывался, и его новейшая история начинается с 1994 года, рассказывает благочинный города Орла настоятель Богоявленского собора протоиерей Александр Прищепа. Богоявленский храм – это самый
3: старинный храм города Орла, это же стрелка, это место, откуда начинался собственно Орел, и имеет он уже достаточно большую историю, я считаю это один из красивейших храмов города, и самое знаменательное событие то, что 28 июля 2016 года, впервые в истории Орел посетил патриарх московский Руси Кирилл, и вот Главное богослужение, божественная литургия была совершена как раз в свято Богоявленском соборе города Орла.
4: Я хотел бы особенно выразить теплое свое чувство искреннее в связи с возможностью посетить Орел. Никогда еще патриарх не вступал на эту землю. А ведь это Орловская земля, житница русская, всегда была так, она кормила очень многих, но одновременно она воспитывала и воинов, людей, способных защищать свое Отечество. И ныне Орел – это город воинской славы. И мы знаем, какие судьбоносные события, связанные со Второй мировой Великой Отечественной войной, произошли здесь, на этой земле. Я знаю также о том, как разорена была церковная жизнь на Орловщине. И поэтому благодарю всех, владыку митрополита, владыку Ливинского, господина губернатора, власти и весь народ Ороловщини, всех вас, мои дорогие, за возрождение веры на этой земле. Каждый из нас должен вносить свой вклад, чтобы заповеди великого князя Владимира жили в нашем народе чтобы, основываясь на его опыте, основываясь на тысячелетнем опыте Церкви нашей, мы научились жить в мире друг с другом и в согласии. Будь то семейная жизнь, будь то жизнь трудового коллектива, будь то город, село или страна. И да поможет нам Господь через молитву ко святому равноапостольному князю, оставаться верным тем заветам, которые он нам завещал, тем самым преобразуя и изменяя к лучшему тысячелетний лик нашего Отечества. В память о пребывании в этом соборе я бы хотел преподнести икону святых благоверных князей и страстотерпцев Бориса и Глеба. Они погибли в тот же год, в какой умер и князь Владимир. И поэтому, празднуя сегодня кончину великого князя, мы празднуем, вспоминаем и их кончину, которая была не в этот день, но в тот же самый год. Они были первыми святыми, засвидетельствовавшими верность Христу своей кровью. Пусть их образ пребывает в этом святом храме, где патриарх впервые совершил божественную литургию вместе со всеми вами на Орловской земле.
1: В 20 веке судьба Богоявленского собора была переменчива. С 1937 до 1941 года в храме действовал антирелигиозный музей, которые из Ельца были привезены мощи святителя Тихона Задонского. В годы Великой Отечественной войны храм вновь стал кафедральным собором Орловской епархии. С началом очередных гонений на церковь при Хрущеве в октябре 1961 года мощи Задонского чудотворца оказались в запасниках местного краеведческого музея. Храм был закрыт в 1962 году и приспособлен под кукольный театр, для чего подвергся значительным перестройкам внутри. И лишь в 1994 году церковь была передана общине верующих. С тех пор началось активное восстановление храма, говорит настоятель протеерей Александр Прищепа.
3: Несколько раз в истории он был кафедральным собором, он был главным храмом города. То закрывался, то война Великая Отечественная, то вот эти хрущевские были гонения. И в начале 60-х годов он как раз был закрыт, когда был кафедральным собором. Вы знаете, вот это само слово, если его этого слова мы не добавляем, что он кафедральный, не умаляйте его красоты, его достоинства, его значимости для жителей города Орла. Я вот являюсь настоятелем с начала января 2013 года. Конечно же, для восстановления храма много сделали мои предшественники. Я не могу здесь не упомянуть имени отца Владимира Владимировича Дорыша, который после открытия первым настоятелем был этого храма и старался много, чтобы сделать. Сегодня интенсивно ведется золочение иконостаса. Позолочено дворнее место в алтаре центральном. Дворнее место – это вот восточная часть внутреннего алтаря. И это все покрыто сусальным золотом. Сегодня завершается уже центральная часть иконостаса. Тоже покрытие сусальным золотом Он Позолочен Киот Пресвятой Богородицы, место чнимой нашей из всех скорбящих радости дворная икона. Мы сейчас с Божьей помощью обновляем роспись полностью всего храма. Обновили роспись центрального алтаря, обновили роспись там уж с левой стороны там предела. Еще две больших иконы пишем. Уже одна, вот если зайти, то с левой стороны, где весной ящик, уже в стадии завершения икона. Большая там стена такая была пустая до этого времени. Сейчас еще планируем одну икону написать. И вот планируется к концу года завершить полностью обновление росписи всего храма. Чисто по строительным работам заменены все окна. Стал храм светлый. Напольная плитка заменена в храме. Ну и вокруг храма там асфальтное покрытие положили. Удалось завершить строительство колокольни. Сегодня он внешне уже приобрел тот вид, к которому и стремились, который имел в свое время.
1: С 19 века колокольня Богоявленского собора славилась своими звонами далеко за пределами Орла. В 1822 году для храма был вылит особый колокол, звук которого был отмечен как «ясный». Тогда же последовал указ Орловского епископа, прежде благовеста Богоявленского ни в каком приходе его не начинать. Однако в 1939 году колокольня была разобрана на кирпичи. В 2005 году для храма был отлит самый большой в Орловской области колокол весом 5,5 тонн, а чуть позже набор из 9 колоколов общим весом чуть менее 7 тонн. Вместе с восстановлением внешнего исторического облика и благоукрашения храма активно идет развитие приходской деятельности, чему отец Александр придает особое значение.
3: При храме действует воскресная школа, ну правда, где-то порядка 40 у нас учеников там. Проблема в том, что у нас в Айвленском храме... Нету никаких подсобных помещений. И очень проблематично построить, так как такая историческая территория, и вот историки наши, работники культуры, категорически запрещают закон, значит, который запрещает там что-либо строить. Ну, в этом направлении ведется работа, но очень все это непросто и непросто. Вы знаете, если мы говорили, что бюрократия была в советское время, я сегодня эту бюрократию вижу еще больше. Тогда можно было лучше договориться, решить проблему, чем это сегодня. Поэтому нет помещения, чтобы полноценную школу вот эту открыть. То мы арендовали в Краеведческом музее. Сейчас тоже где-то там перебиваемся. Ну, единственное, что отдали вот на Посадской помещение. Это была бывшая церковно-приходская школа Троица Васильского храма. Ну, я думаю, что многие слышали, потому что мы еще не успели это помещение получить, оформить документы, как уже трижды вызывали в суд, потому что наши культурные деятели очень заботятся о том, чтобы культурное следствие сохранилось. И то, что стояло оно, никому не принадлежало. Крышу там кто-то содрал, дождь заливал, все это заняло. Это деревянное помещение. Все это практически уже пришло в такую неводность. Вообще, по-хорошему, там бы надо бы его снести. И, ну, извините, я не хочу сказать, что я прям такой вообще неценитель нашей старины, нашей культуры. Да? Ну, когда вещь прошла в негодность, ее практически нельзя отреставрировать. Ну, что с этого делать? Вот как-то хотелось бы, конечно, найти общий язык и понимание у всех, что да, пусть мы сделаем, пусть мы по этому проекту, который был раньше. Если говорить то, что в старину у нас были хорошие мастера – я не могу сказать, что сегодня их нет, понимаете? Ну да, материалы стали другие, скажем так, ну те же иконы. Да, когда-то в старину там состав красок был определенный, но она была, конечно, более такая устойчивостью. Ну вы знаете, и сегодня есть прекрасные тоже материалы, и наши есть иконописцы, которые очень прекрасные иконы пишут, даже наши орловские иконописцы. Здесь нельзя сказать, что уже если, если оно сегодняшнее, то оно совсем какое-то никудышнее. Ну, надо просто понимать о цели, которой должна служить та или другая вещь. Мы как раз там, на Посадской, планируем сделать православный такой молодежный центр. Вот там, я думаю, что будет место и для воскресной школы. Хотя, понимаете, вот можно арендовать помещение, но когда это в ограде церковной детки занимаются, и вот они за оградой, это все-таки две разных вещи. Поэтому все-таки как-то и хотелось бы с Божьей помощью решить проблему, чтобы под небольшое помещение хотя бы один класс, чтобы был на территории именно храма. Здесь у нас церковное пение, причем детский хор вот-вот споет литургию, полностью всю литургию. Кокарев Юрий Георгиевич, есть такой преподаватель, я думаю, что в Орле его знают многие, это замечательный человек, талантливший человек, которому Господь дал дар не просто понимать пение, петь самому, но еще дар вот этого педагогического опыта, что он может детям это передать, он может их научить. Есть воскресная школа для взрослых, занятия проводит верующий человек, прихожанин хороший, преподаватель Института культуры, это... Роман Камраков. Тоже они прекрасно встречаются. Многие обсуждают проблемы, там и чаепитие в них, и все. И при Баговинском храме еще ведется работа с людьми, лишенными слуха, глухонемимы, так сказать. Это священник Сергей Гаврюшин. Он их духовник, он их окормляет. И каждую литургию раннюю. Есть человек, который занимается сортопереводом для глухонемых. Часто они посещают Прекрасные люди, хоть они имеют такие физические лишения, но они очень-очень прекрасная эта душа видно по глазам, стараемся тоже им как-то там какие-то подарочки, поездки по святым местам паломнические, там я помогаю с транспортом, чтобы они проехали и чувствуется, что они как раз церковью живут. При храме создано молодежное общество, богоявленская семья, тоже одно из немногочисленных, которые есть в Орле, Марли не особо там как-то вот эта работа ведется с молодежью. Ведется она, но у именно таких мало обществ. общем, молодые прекрасные люди собираются, и причем их не надо никуда толкать. У них очень множество своих идей. Вот там они очень интенсивно используют интернет активу, там они все эти соцсети задействуют. В их головах очень много хороших идей, хороших проектов. Они там как раз с социальным отделом взаимодействуют, потому что там они находят где-то там с Москвы, можно сюда варел какие-то пакеты, там продукты малоимущим там семьям помогать, занимаются они этим. Я очень рад, что есть такое Молодежное общество И причем, это я говорю, там, если у нас, допустим там Этих 20 человек постоянных есть То они как раз со всем городом Со всеми храмами, со всеми приходами Они взаимодействуют И это вот они дают огромный импульс Такой деятельности
1: Мы будем помогать друг другу Отвечать на сложные вопросы жизни Говорить о Боге заниматься искусством и спортом, смотреть кино, путешествовать. Такую задачу поставили перед собой организаторы молодежного движения «Богоявленская семья». Но на сегодня список выполненных дел значительно расширился. Об этом мы разговариваем с руководителем православного молодежного движения «Богоявленская семья» Евгением Борисовым.
0: Есть такое понятие работа с молодежью. Оно существует еще с советских времен, и самой молодежи это понятие крайне неприятно, поскольку в таком случае молодежь выступает неким объектом чьей-то работы. Молодые люди гораздо большим вниманием, с гораздо большим желанием входят в какую-то деятельность, когда они сами являются субъектом этой деятельности и когда они видят результаты своей работы. В русской православной церкви существовало. Уже с 90-х годов такое понятие, как работа с молодежью, молодежное отделы И после того, как в нашей стране стало активно развиваться волонтерское движение, это произошло в начале уже 2010-х годов, очень сильно это было подстегнуто именно Олимпийскими играми, когда вот это само слово волонтер-доброволец получило новое звучание, везде стали создаваться волонтерские центры, и Русская православная церковь, те ее представители, которые хотят, чтобы молодежь более активно могла подключаться к церковной жизни, они, скажем так, попытались применить вот этот опыт на церковной стезе. И я сам лично был свидетелем вот этих крупнейших мероприятий, где участвовали волонтеры и универсиады в Казани, и Олимпиада в Сочи. именно После них произошло первое крупное событие, где... Участвовали волонтеры православной церкви, это было 70-летие Сергия Радонежского в 2014 году. И после этого во многих регионах стали появляться такие добровольческие, православные, молодежные движения. Очень важный фактор такой вот волонтерской добровольческой работе, что люди видят результат своей работы, они видят отдачу от сделанного дела. И отец Александр, прищепый настоятель Боговиленского собора, уже имел опыт создания Молодежного движения в городе Ливны в Георгиевском храме, движение Кама Гридеши. И как-то мы с ним обсуждали такую возможность и организации подобной работы у нас. И он предложил создать такое движение на базе Боговленского собора. И такое движение появилось весной 2015 года. И оно получило название «Боговленская семья». В этом названии сплотилось необычайно тесное содружество молодых людей, братство и сестричество в одном слове Сразу после первых встреч, которые ну, проходили просто как встреча со священником мы стали искать объекты приложения вот этой молодежной энергии направленной на позитивное изменение окружающего мира сразу практически и к нам стали приходить люди и у нас наладился контакт с крупными медицинскими учреждениями допустим одним из первых наших проектов стал сбор средств для того, чтобы дети-отказники в нашей детской областной больнице, которая находится в отделении для новорожденных, получали средства ухода. Условно говоря, есть государственные нормативы обеспечения таких детей. Там ребенку полагается условно три памперса в сутки новорожденным. Но понятно, что живой человек не может жить по расписаниям. И уже больше трех лет ежемесячно наши волонтеры работают с благотворителями, собирают копеечки Каждый месяц мы привозим туда, в детскую больницу, партию вот таких вот средств ухода для этих детей. У нас есть полный контакт с руководством учреждения, которое нам ставит задачи, потому что необходимо. У нас есть группа молодых инвалидов с задержками умственного развития, которым уже каждый месяц в течение трех лет наши волонтеры приходят и проводят развивающие занятия. То есть постепенно стала формироваться такая организация, которая включает в себя несколько направлений, прежде всего волонтерского характера, в которых молодые люди могут участвовать, свою позитивную энергию реализовывать, помогать тем, кому нужна помощь, и, соответственно, сплачиваться вокруг этого и вокруг церкви, потому что мы не просто какое-то общественное волонтерское движение, мы хотим, чтобы молодые люди жизнь свою могли строить вокруг церкви и... Они регулярно участвуют в таинствах, у нас проходят молодежные литургии, встречи со священниками, и походы, и обсуждение кинофильмов. И мы стали одной из достаточно крупных волонтерских организаций нашего города, и в 2016 году, когда к нам состоялся визит святейшего патриарха Кирилла, на нас лежала одна из функций организации массового пребывания людей на этом мероприятии Это потребовало большое количество волонтеров. сразу же было принесение мощи в фонского которая проходила в год тысячелетия русского монашества на фоне. также наши волонтеры выполняли всю необходимую работу, их работа получила высокую оценку. и дальше, слава богу, движение развивается, и потихонечку мы пытаемся применить свои силы в тех направлениях, где государство не может полностью покрыть потребности нуждающихся людей. У нас сейчас стало постепенно вырабатываться еще одно направление. Много лет мы ездили по детским домам в нашей области. Как делают это обычно волонтеры? Приехали с гармошками, с конфетами, попели, поплясали, конфеты детям подарили и уехали. К воспитанникам детских домов практически... Не каждый день, да, но несколько раз в неделю приезжают вот такие волонтеры, люди, которые хотят сделать что-то доброе, они не очень понимают, как они это могут сделать, и ограничены стандартным набором. Про то, что детям, воспитанникам интернатов, которые 18 лет выйдут за границу учреждения, мало сказать, от этого ни холодно, ни жарко, от такой работы, в это вбухиваются колоссальные средства и просто обогревается атмосфера, и... Наш руководитель молодежного отдела освещения Дениси Костомаров, который имеет колоссальную опыт волонтерской работы, предложил построить такую программу. Давайте поможем тем ребятам, которые не имеют никакого представления об окружающей жизни, поступить хоть в какое-то учебное заведение и помочь им как-то состояться в жизни. Потому что у них очень печальные жизненный сценарии. Они выходят в 18 лет, их обманывают с жильем, они пропивают, попадают в тюрьму и так далее. И так далее. Только... Несколько процентов из них уходят нормальными людьми. И сейчас вот наши волонтеры прекратили поездки с конфетами и с гармошками по детским домам. Мы сконцентрировались на том, чтобы воспитанники этих домов могли подготовиться к поступлению в одно из училищ. Наши волонтеры стали искать репетиторов, кто-то из них сам выступает в качестве репетиторов. Они стали работать по сбору средств для того, чтобы работу этих репетиторов оплачивать. Надеемся, что такой проект принесет результат. Просим и у наших слушателей молитвенной поддержки, чтобы этот проект получился. Опять же, возвращаемся к началу нашего разговора. В процессе этого взаимодействия сами волонтеры становятся лучшими друзьями, они сплачиваются вокруг церкви, становятся надежной опорой друг для друга. И еще один проект, на который мы рассчитываем успешную реализацию, некоторое время назад, Боголенскому собору города Орла, Решением городских властей был передан памятник истории здание церковно-приходской школы 1795 года постройки. Оно, конечно, находится в плачевном состоянии. И мы потихонечку взялись за его реставрацию с тем, чтобы построить, открыть там молодежный православный центр, творческое пространство, где не только и не сколько православные люди, просто жители окружающих районов, дети, школьники, студенты заниматься в кружках, получать какие-то полезные навыки, чтобы с пользой проводить свое время. Мы знаем, что православная церковь всегда была основой нашей русской культуры. И вот здесь это тот проект, где православная церковь станет таким способствующим стимулом для получения детьми хорошего образования и хорошего полезного времяпрепровождения.
1: Евгений, а вот это движение, оно как-то сконцентрировалось только в Боговевленском соборе, либо все-таки прихожане других храмов к нему подтягиваются?
0: Да, у нас город маленький, поэтому при всем желании мы не могли бы ограничиться прихожанами только одного Боговенского собора. У нас ходят молодые люди со всего города, со всех приходов. И даже если там где-то открылись молодежные движения, в некоторых других приходов, у нас.. Происходит естественная диффузия, и мы во всех крупных проектах мы работаем сообща.
1: А вот вы вопросами молодой семьи не занимаетесь?
0: С первого года существования нашего движения на территории Боголинского храма мы стали проводить городской ежегодный праздник православной семьи. Он приурочен к Дню памяти Петра и Февронии. С самого утра возле храма проходит большой концерт. Знамецко-богатырская застава, такие православные богатыри, которые на одной из площадок показывают свои богатырские приемы, туда все детей увлекают. Там на другой площадке проходит конкурс детского рисунка, на третьей площадке проходят разные мастер-классы, то есть молодая православная семья может немножко отдохнуть, дать своим детям какое-то задание, чтобы на какое-то время они могли чем-то творческим позаниматься, сами родители немножко могли спокойно в сторонке отдохнуть. Ну и, конечно... Любое православное движение очень хочет того, чтобы из числа его рядов создавались православные семьи, чтобы молодые люди девушки здесь знакомились и находили здесь единомышленников, свои вторые половинки. Но к этому мы тоже стремимся и над этим тоже всячески работаем. Места
1: и люди